1: Ja, die sind ja nicht mehr einsatzfähig.
0: How do you also, know?
1: Ja, denkst du, <lacht> mit, denkst du, der fliegt jetzt mit seinem Kampfjet zum Einkaufen? Geht
0: zu Rewe, parkt auf dem Dach.
1: <lacht> die sind auch nicht mehr bewaffnet, falls du das denkst. Also das ist jetzt nicht so, dass der sagen könnte, ey, ich nehme jetzt mal Monaco ein oder so. Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Ihr solltet die Sonntnabel verkauft, 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 Ihr sollt eure verdammte Großmutter verkaufen! Eure Seele sollt
0: ihr verkaufen! Verkauft, verkauft,
1: Mit Efter, die sich keine Witze übersetzen lässt.
0: Mit Marcel, der 400 Euro für einen R2D2-Mülleimer ausgegeben hat. Ja. Richtig weird.
1: R richtig komisch, ne? Aber bevor wir das klären. Was meinst du damit, du lässt dir keine, keine Sitze, keine Witze übersetzen?
0: Ich gehöre zu diesen unsympathischen Menschen, die Serien und Filme nur in Originalversion gucken. Ich habe das jetzt gerade so präsent im Kopf, weil ich letztens auf Insta eine Story drüber gemacht habe. Und da ist mir wieder bewusst geworden, dass das... Für viele Leute ein Diskussionspunkt ist, aber für mich ist absolut klar, dass das die einzige Art und Weise ist, wie man sich Filme angucken kann. Also ich finde, es ist ein absolutes Unding, wenn jemand ein tolles Screenplay geschrieben hat und tolle Lines, ich rede die ganze Zeit auch so dumm Englisch, aber ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ein, halt ein tolles Drehbuch, tolle Einsätze, schöne Dialoge. In neun von zehn Fällen, wenn das übersetzt wird, ist es einfach nicht genauso gut. Es ist dann zwar verständlich und ich check das ja auch. Ich bin ja jetzt nicht so von oben herab, dass ich sage, naja, muss halt jeder eine andere Fremdsprache sprechen. Nee, ich verstehe ja, warum Dinge übersetzt werden, finde das irgendwo auch sinnvoll. Für mich ist es aber nichts. Und ich kann dir ein Beispiel nennen, wo ich wieder ganz arg gemerkt habe, dass das manchmal auch einfach nur zum Nachteil ist, dieses Übersetzen. Nämlich, es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt auf Englisch Firefly Lane. Also die, die Straße der Glühwürmchen. Mhm. Ist jetzt auch voll der schnulzige Name. Aber es geht da halt die Story von zwei Frauen, die gemeinsam in dieser Straße aufgewachsen sind. Ich liebte diese Serie. Sie ist so toll. Ich habe durchgehend gelacht, geweint, alles gefühlt, was man fühlen kann. Es war wundervoll. Auf Deutsch heißt die Serie aber wie Immer für dich da.
1: Ja, das hast du ganz oft.
0: Das würde ich mir nie im Leben würde ich mir das anschauen. Ich habe es aber gemacht, weil ich die Serie empfohlen bekommen habe.
1: Kannst du mal machen, kannst mal googeln. Schlechte Übersetzung von ja. Film und Serien. Da gibt es ein ganzes Buch voll, wo man sich manchmal wirklich an den Kopf fasst und fragt, Wer ist auf die Idee gekommen, das umzubenennen? So. Aber ich fühle den Punkt, den du hast, weil das war tatsächlich, glaube ich, das, der, der erste Streitpunkt, den meine Verlobte und ich äh, in unserer Beziehung hatten. Weil ich oh. war immer, ich habe immer auf Deutsch geguckt, deutsche Synchronisation, einfach aus Gewohnheit. Und mhm. sie hat alles Originaltitel nur geguckt. Geil. So. Sie war halt Team Originaltitel. Und sie hat sich durchgesetzt. Also sie hat, sie hat eiskalt zu mir gesagt, ey, wenn du das auf Deutsch guckst, gucke ich nicht mit dir.
0: Genau, so ist es bei mir.
1: Ja, dann kannst du allein gucken. So. Ja. Und dann war ich so, ja, okay, dann haben wir es jetzt eine Zeit lang so gemacht, dass wir dann mit deutschen Untertiteln geguckt haben und jetzt sind wir wieder so weit, dass wir es jetzt komplett ohne Untertitel, ohne alles, weil für mich ist das anstrengend, dann die ganzen Untertitel die ganze Zeit zu lesen. Mhm. Ich muss aber fairerweise jetzt dazu sagen, glücklicherweise, da ich in den USA gelebt habe, ist mein Englisch auch gut genug jetzt, dass ich das auch so alles verstehe. Aber ich fühle das schon halt, wenn dein Englisch nicht so gut ist, dann ist das halt schon so richtig pain, so, ne? Das auf Englisch zu gucken.
0: Ey, aber Marcel, es geht bei mir gar nicht nur um Englisch. Mir geht es generell um die Tatsache, es in der Originalfassung zu gucken, egal welche. Ja, ja, Strache. das machen wir
1: jetzt auch. Also wir gucken also es auch, wenn es auf... was Haus Geld Geldes habe ich auf ja, Spanisch geguckt. Ja, Span Und Spanisch geht auch. Es
0: Parasite habe ich auf Koreanisch geguckt. Ja, ja, das ist auch. <lacht> auch.
1: Es, gab, es gab bei mir, ich weiß nicht mehr, welche Serie das war, aber es gab eine einzige Serie, da haben wir es nicht gemacht, weil die war im Originalton auf... Polnisch. Und das haben, wir nicht, das haben wir nicht geschafft, weil das war die ganze Zeit so. Und da war dann irgendwann so, oh, komm, lass auf Deutsch synchronisiert gucken. Aber, ja, ähm, ja,
0: also, ich, ja, erzähl mal bitte zu deiner Weirdness. Also, ich nehme an, es geht um Star Wars. Das ist Erz Ja, 2 hast, 2. hast du
1: richtig erkannt. Star Wars, Erzbudd. Ja, ist eigentlich eine kurze Story. Ich weiß nicht, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, ich wollte mir irgendwas Cooles kaufen, was ich in die Wohnung stelle. Und ich habe diesen. R2D zum Mülleimer. Ich weiß nicht, wo ich den gesehen habe. Ob ich den in der USA im Urlaub gesehen habe oder ob ich den irgendwo mal auf Facebook, Instagram oder so gesehen habe. Jedenfalls, ich wollte unbedingt diesen Mülleimer haben. So, das Problem an diesem Mülleimer ist, den gibt es in Europa nicht zu kaufen. So. Weil, was ich nicht wusste, es gibt Disney Europa und es gibt Disney USA und dann scheint es auch noch Disney Asien zu geben. Das sind so <lacht> Disney Polen. Nein, aber es gibt, so, es gibt so Disney in verschiedenen Bereichen und die haben irgendwie so verschiedene Lizenzrechte. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Und diesen Mülleimer gab es nicht in Europa. Und dann, ich Intelligenzbestie, wollte die dann bestellen in der USA. Und dann wollte ich mir diesen Mülleimer aus der USA bestellen und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Du darfst Disney-Produkte aus Disney-USA nicht nach Disney-Europa importieren. Oh, hast du hast was die Illegales werden, gemacht, die Marcel. Werden, die werden beschlagnahmt vom Zoll und müssen dann äh, zurückgeschickt werden. Du
0: krasser Gangster. So.
1: Ich war aber schlau und habe also so schlau war ich nicht, das wurde dann von dem Verkäufer selber angeboten. Der hat das auch reingeschrieben und hat gesagt, hey, du darfst von Disney nicht direkt aus der USA was nach Europa schiffen, aber es gibt einen Trick. Du schiffst das von der USA nach Japan und dann von Japan nach Deutschland, weil aus Japan wiederum darfst du Disney-Produkte einführen. Oh das ist so ganz... Weird gewesen und ich habe es auch bis heute nicht verstanden, warum das so ist. Irgendwelche Markenrechtsthemen, mhm. fragen mich nicht. Jedenfalls habe ich dann, du musst dir überlegen, ich habe einen 40 oder 50 Dollar hat der gekostet.
0: Oh nein, ich dachte, hab der ich hat 400 Euro gekostet. Nein,
1: ich habe den, der hat im Original 50 Dollar gekostet oder so also 50, 60 Dollar irgendwie in dem Dreh. Und ich habe den dann wirklich von der USA nach Japan verschiffen lassen und dann von Japan wiederum nach Deutschland, der war auch, weiß ich nicht wie viele Monate, der unterwegs war. Aber ich habe dann wirklich für einen 50 Dollar Spielzeugmülleimer, habe ich glaube ich am Ende 400 bis 500 Euro bezahlt. Plus, der wurde sogar noch vom Zoll rausgezogen und ich musste lange mit denen diskutieren, dass die den nicht zurückschicken. Weil die hatten diesen Trick nicht so auf Lager. Die haben gesagt, ey, das ist Disney, USA, mhm. das darf hier nicht eingeführt werden. Ich habe gesagt, aber guck mal, wo der herkommt. Der kommt aus Japan, nicht aus der USA. Und dann waren die da, dann mussten die so rumtelefonieren und haben da irgendwie gefragt und in ihrem Regelwerk geguckt. Und irgendwann haben sie gesagt, ja, hast recht. <lacht> darfst du behalten. Und dann haben sie ihn mir in die Hand gedrückt und konnte ich ihn mitnehmen. Ich möchte gerne meinen
0: High-Five von eben zurückziehen. <lacht> <lacht> Für deine Nerdiness.
1: Für meine Nerdiness. Ja, manchmal habe ich solche Nerd-Anfälle. Aber es ist eine sehr schöne Überleitung ins heutige Thema. Mhm. Und zwar habe ich das ja irgendwie gekauft, weil das war so ein, so ein ja, nicht Sammler-Ding, in dem also ich wollte es halt unbedingt haben. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie R2D zum Mülleimer sammle. Aber ich wollte es unbedingt haben. Und es geht heute um Sammlerstücke. Und jetzt meine erste Frage an dich. Sammelst du?
0: Ja, ich sammle Staub auf allen meinen Möbeln. <lacht> was? Ich sammle Katzenhaare auf jedem schwarzen Oberteil. <lacht> Aber ansonsten, nee. Bist du
1: nicht so in dieser Sammler-Community ähm, irgendwo ich, drin?
0: Nee. Ich habe noch nie. Ah, doch Auch nicht
1: als Kind mal?
0: Nee, das sowieso nicht.
1: Ah, das war in im Kindheitsalter ist das doch voll ein Ding, irgendwie ich was glaube, zu sammeln.
0: Ich glaube, jedes Kind hat dieses eine Alter und diese eine Phase, in der, warum auch immer, ich glaube, durch einfach Comic und Serien kriegt man eingeflößt, dass Briefmarkensammeln total cool ist. Echt? Ja, finde ich schon, weil es gibt irgendwie in jeder Folge, gibt es äh, von, keine Ahnung, von, was hast Winnie du geguckt Kuh? als
1: Kind, Bares für Rares oder was? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber so Briefmarken sammeln ist so voll das Ding, dann holen die so ihr Album raus, oder? Ist das nicht überall, so wie ich die glaub... große Weihnachtsfolge oder die Folge, in der immer gesungen wird?
1: Ja, Gibt's, ich, also,
0: das ist so ein Element so von ja, Comicserien. Ich, ich fühle
1: es einfach nicht mehr so, weil Briefmarken heute gar kein Ding mehr sind. Das ist mir letztens aufgefallen. Ich habe letztens eine Briefmarkensammlung geerbt und ich dachte <lacht> oh Gott, aus dem Nachlass. Ja, ich hatte aus dem Nachlass eine Briefmarkensammlung und ich dachte so, hey, vielleicht ist ja was wert. Und dann habe ich das mal gegoogelt und dann ist mir aufgefallen, Briefmarkensammlungen sind nichts mehr wert heute.
0: Gut, so. aber das liegt ja jetzt nicht daran, dass Briefmarken nicht mehr so krass genutzt werden, weil es gibt ja ganz viele Dinge, die nicht mehr existieren, bei denen der Sammlerwert aber noch erhalten geblieben ist. Also zum Beispiel so Münzen. Ja, aber ein,
1: aber ein, Sammlerwert, ein Sammlerwert, es gibt ja zwei Sachen. Also ein Sammlerwert ist ja einmal immer nur, du kriegst ja immer nur das, was jemand anders dafür bereit ist zu bezahlen. Ja. Die Sachen an sich haben ja keinen Wert. Eine Briefmarke wo 5 Cent draufsteht, die ist ja, hat ja so keinen geldlichen Wert. Die wäre nur was wert, wenn jemand anders bereit ist, dir dafür einen Taui auf den Tisch zu legen. Ja,
0: verstehe ich so. schon. Aber weil er das unbedingt
1: haben will. Oder weil es eine Szene gibt, wo Leute sagen, ey, die ist selten. Wenn du die hast, dann bist du voll angesehen in der Szene. Aber ansonsten hat es ja keinen Wert. So Sammlerstücke haben ja immer nur diesen... Diesen Wert von wegen, wenn die irgendwie gehypt werden ja. oder wenn die in irgendeiner Szene. Ja, ja
0: ich check das schon, also wie, wie krass die Nachfrage so. ist. Aber es gibt ja so Leute, die sammeln Münzen von. Ja, oder
1: Goldmünzen, da hast du natürlich den Goldwert.
0: Weißt du noch? Oh mein Gott, Marcel, ich kann dir eine Frage beantworten. Ja. Mit: Hattest du nicht mal den Ansporn, irgendwas zu sammeln? Ja, aber ich glaube, den hatte ungefähr jeder Mensch, der in Europa lebt. Weißt du, was ich meine?
1: Euro-Münzen. Ja! Da habe ich auch als auf die, die Sammelheft gehabt. Als die
0: Euro-Münzen rauskamen, ja. hat doch jeder in der Schule. Jeder. Das war auch so ein Ding. Oh, was das Krasseste war nach dem Urlaub. Wenn du aus den Sommerferien wieder zurückgekommen bist, 2002, das war dann das erste, der erste Sommer, nachdem der Euro eingeführt wurde. Weil 2001 kamen ja die, die ne, 2000 war Buchgeld, 2001 war Hartgeld. Und 2002 kamen alle aus den Sommerferien zurück. Ich hab Kroatien, ich hab Griechenland, ich hab Italien. Dann hast du in der Pause immer so getauscht.
1: Hm, ich erinnere das. Aber weißt du auch noch, welche die seltenen waren?
0: Ähm, ja, so es Litauen gab, und so, so Länder, so, in denen halt nicht jeder in Urlaub war. Genau,
1: es gab, ich glaube, die seltensten waren Monaco. Ach, hatte
0: ich, hatte ich.
1: Monaco aber, und äh, San, Marino. Hm, okay, San Marino.
0: San Marino war auch nicht, nicht.
1: ultra selten. So, weil die auch gar nicht Geil. so viele rausgegeben haben selber. Und jeder, weil, weil die ja gesammelt wurden, haben, hat jeder die so beiseite gepackt. <lacht> nicht und da waren ausgegeben. keine mehr im Umlauf. Ja. ja. Aber das Funny, eine... da
0: haben wir sogar was gemeinsam, ja, was das wir haben wir jetzt Kinder auch haben. gesammelt Also haben, ich weil... glaube, das haben halt auch dann 90 Prozent unserer Hörer und Hörerinnen <lacht> gemeinsam mit uns. Aber ist ja schön. Das macht ja eine Community aus.
1: Ja. Aber ich muss fairerweise auch sagen, ich war schon, also heute nicht mehr, aber früher war ich schon ein Sammler. Also ich hatte Yu-Gi-Oh! Karten.
0: Ah, okay, ja, mhm.
1: Yu-Gi-Oh! Karten hatte ich. Ähm, Pokémon? Nee, das war nicht so meins. Also, ich habe Pokémon geliebt, aber das Kartenspiel hat mich nicht so abgeholt. Also, ich hatte eher so die, die Yu-Gi-Oh! Sachen. Und ähm, ich überlege gerade, was, was habe ich denn noch gesammelt? Ich habe einige Sachen gesammelt. und Murmeln. Das ist dann, nee, ah, Gogos hatte ich mal.
0: Was sind denn Gogos?
1: Oh. gogo Ey, das, das will ich jetzt <lacht> Ich kenne nur nee, das. Aber das Original das interessiert mich jetzt richtig hart, wer das kennt. Also das packen wir bei uns auf Social Media, auf Tiniraha. Wer noch Gogos kennt, slidet in die Kommentare. Ich will das jetzt von jedem hören, wer Gogos kennt. Gogos waren so kleine, ich kann das gar nicht beschreiben, das waren so kleine Spielfiguren, mit denen du immer so geflitscht hast. Also du hast so Gogos Ja, so geditscht halt. Du hast so die Gogos in einer Reihe vor so einer Wand aufgestellt und dann musstest du so Bowling- oder Kegelmäßig mit einem Gogo, den du geworfen hast, die anderen abräumen. Und desto mehr du abgeräumt hast, alle, die du abgeräumt hast, durftest du dann äh, behalten.
0: Aber waren Gogos Kugeln? Weil die nein, ja das waren so,
1: nein, nein, das waren so kleine Figuren, die hatten verschiedene Formen. Und die konntest du halt entweder sammeln, tauschen, die gab es dann so in, in Bunt und in Glitzer und einige haben im Dunkeln geleuchtet. Funny. Kannst du nachher, kannst du nachher mal ja äh, googeln.
0: Ist mir original kein Begriff.
1: Okay, Agogos habe ich auch gesammelt, die habe ich geliebt. Und auch äh, ü figuren Ja, okay. Als Kind, das war auch so ein Aber Klassiker. Als
0: Kind, ja. Mhm. Dann hast du irgendwie deine zwölf Ü-Eier gegessen in einem Jahr oder so und hast dir das Zeug äh, an die Bettkante gestellt und irgendwann sind die runtergefallen und wurden aufgesaugt. Aber ich finde halt, hardcore finde ich es, wenn du halt 45 bist und du hast dann so eine ganze Vitrine. <lacht> kommt,
1: kommt drauf an, kommt drauf an. Es gibt ü figuren ich habe das in der Recherche zu dieser Folge gesehen, dass es ü figuren gibt, die sechsstellige Beträge wert sind.
0: Boah. Also wenn
1: du das hast, dann, äh, glaub, ich glaube nicht, dass du dann zu dem sagen würdest, oh, bist du uncool, sondern, ey, alles richtig gemacht. Kollege. Naja, ich würde
0: schon sagen, boah, bist du uncool.
1: <lacht> bist du uncool mit deinen mit dein, äh, äh, 200k, bist die du hier. Bist
0: uncool mit deinem ganzen Geld. <lacht> Ja, ich kann, ich, kann, genau. äh, das nicht, ich kann mich nicht ganz reindenken in, genau. die, in die Köpfe von jemandem, ja. der ü sammelt. Weil
1: es gibt ja, und da sind wir genau an dem Punkt, es gibt ja zwei Arten von Sammlern. Die einen, die es so sammeln, weil sie einfach Bock drauf haben. Also weil sie sagen, hey, ich finde irgendwas interessant und deswegen sammle ich das. Weil, ja. das weiß ich, Ne, ich finde Euromünzen super, deswegen sammle ich Euromünzen. Und dann gibt es Leute, die sammeln Gegenstände in der Hoffnung, dass die später mal mehr wert sind. Mhm. Also es gibt ja so die Kenn Sammler, ich, ja? die sagen, hey, ich sammle zum Beispiel Rolex-Uhren, ja. weil die davon ausgehen, hey, ich habe hier jetzt 30 Rolex liegen, dafür habe ich insgesamt 500.000 ausgegeben und ich gehe davon aus, in zehn Jahren sind die, wert. weiß ich nicht, eine Million wert, weil mhm. die sich alle im Wert verdoppeln. So, Das gibt ja so diese zwei Arten von Sammlern. Und bei Kleinanzeigen ist das immer interessant zu sehen, weil da werden ja auch oft so Sammlerstücke angeboten, die aber eher meistens so ein bisschen skurril sind. Da hast du, habe ich, hab ich gerade noch gesehen, hast du letztens geliked, als einer so ein, eine Barilla-Nudel verkaufen wollte, die gebogen war. <lacht> Und ich frage mich dann immer, ob Leute das wirklich kaufen würden. Du hast auf Kleinanzeigen so viele Angebote, wo Leute sagen, ey, ich habe einen Euro mit einer Fehlprägung oder ich habe eine Barilla-Nudel, die wie ein U aussieht oder ich habe einen deformierten Schlumpf in einer Haribo-Packung. So.
0: Marcel, kannst du dich erinnern, als ich in meine Insta-Story gepostet habe, dass ich zwei Stücke Klopapier hatte, bei denen die Trennlinie Nein! nicht Nein, nicht
1: dein Ernst. Hast du das noch? Ich habe ein
0: Story-Highlight daraus gemacht.
1: Was? Das ist bestimmt <lacht> richtig viel wert.
0: Dann, ja, habe ich auch gedacht. Also ich war komplett, ich war außer mir. Bin durch die, ich bin durch die Wohnung gerannt. Ich so, guck mal, was ich habe. Da fehlt einfach die Trennlinie. Das sind zwei Stücke Klopapier. In einem. Und dann habe ich das gepostet und mir haben tatsächlich Leute geschrieben, die, das ist halt in Mannheim so, da gibt es die, Klopapiersammler, ah, nee, die Zellstofffabrik Waldhof. Und was ist das?
1: Äh, Klopapierproduzent. Ceva. Ach so, oh Gott, Zellstofffabrik
0: ja. Waldhof.
1: Wieder was gelernt heute.
0: An alle aus der Community, thank me later, jetzt wisst ihr Bescheid, Ceva kommt aus Mannheim und da arbeiten tatsächlich Leute, also es das heißt jetzt mittlerweile ja, auch
1: was, nicht... Was, wirklich, da arbeiten Leute? <lacht>
0: was ich sagen will, da arbeiten Leute, die mir geschrieben haben. Ach so. <lacht> Ja, das heißt jetzt mittlerweile, glaube ich, Essity und nicht mehr äh, Zellstofffabrik Waldhof, aber die haben gesagt, ja, öfter, das ist schon cool, aber das ist nicht so unüblich. Das passiert schon häufiger. Oh, toll,
1: direkt Wind aus den Segeln genommen.
0: Ja, ich war dann... Aber hättest du es ja oh. mal auf Kleinanzeigen
1: einfach mal reinstellen können, so für 10 Euro oder so. Ich <lacht> frage mich halt immer wirklich, ob denn da irgendwie Käufer auftauchen. Es gibt natürlich Leute, die jetzt beim, beim Sammeln, die sich im Internet rumtreiben und von allen Leuten alles Mögliche aufkaufen, weil sie das unbedingt sammeln wollen. Es gibt natürlich so die die Klassiker, über die wir jetzt gesprochen haben teilweise, so also die Geldmünzen und vielleicht auch Sneaker und, und solche mhm. Geschichten. Ja. Aber es gibt auch sehr kuriose Sachen. Und ich habe dir heute wieder eine Top 5 mitgebracht, die aber heute nur eine Top 4 ist. Ich nehme es gleich vorweg, bevor Leute sich wieder beschweren. Ja, der kann ich bis 5 zählen, der Marcel. Und zwar habe ich dir mitgebracht, kuriose Dinge, die Leute sammeln. Für die, die entweder um die ganze Welt gereist sind oder die sie irgendwo im Internet geschossen haben. <lacht> Das sind Marcel, seine Charts. Und den ersten, den ich heute auf der Liste habe, wir befinden uns in Holland, wo auch sonst, bei einem Typen namens Nick Vermeulen. Und zwar hat Nick Vermeulen eine sehr kuriose Sammelleidenschaft. Ich frage mal so, äh, bist du schon mal häufiger mit dem Flugzeug geflogen? Ja. Ja. Und wenn du im Flugzeug bist, dann hast du ja vor dir diese Sitztasche.
0: Da ist immer eine Kotztüte drin. Richtig.
1: Richtig. Und Nick Vermeulen hat insgesamt 6000 verschiedene Kotztüten gesammelt. Aus allen Airlines, die es auf der Welt gibt. Er hat nicht nur Kotztüten aus normalen Flugzeuggesellschaften, sondern er hat sein bestes Stück, um es jetzt mal äh, so auszudrücken, ist von der NASA tatsächlich, von einem Weltraumflug. Wow. Ich wusste nicht, dass sie bei einem Weltraumflug Kotztüten dabei haben. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Hä? Die sind, doch, so die sind doch dann ja, so die Hä? Aber die sind doch, die haben doch so einen Helm auf.
0: Nein, innen drin doch nicht. Den Helm haben die noch so, auf, ja, nee, auf stimmt. wenn die rausgehen. Aber
1: ich, aber ich stelle mir das gerade so vor, die haben Kotztüten? Ja gut.
0: Ja, muss ja. Also stell dir mal vor, du musst und dann fliegt halt neben dir deine Kotze vorbei. Wenn das ja alles schwere schwerelos ist, dann fliegt das durch die Kapsel.
1: Ich glaube, die kotzen schon, bevor die schwere los sind. Aber dann fliegt es danach auch rum. Also ja.
0: Kotztüte auf jeden Fall immer nur okay. ein Bonus, also, immer nur förderlich. Wir, wir
1: sind uns einig, dass es irgendwo sinnvoll ist, in einem Space Shuttle eine Kotztüte zu haben. Aber hat er auch. Cool. So. Sehr, ja, cool, muss man sagen. Cool, würdest du die angucken wollen? Oder würdest du sagen. Auf
0: jeden Fall, Marcel. Unbedingt jetzt direkt dahin.
1: Der nächste wird dir auch gut gefallen. Und zwar haben wir jetzt. George oder Georg, das weiß man bei dem Namen immer nicht, hm. je nachdem, wo man sich befindet.
0: Wobei ist halt Georg am Ende mit einem E? Mit E, ja. Ja, dann ist es George.
1: George, ja. okay. George, George Franson. Ich habe
0: eine Freundin, die heißt Franson.
1: Genau, George Franson hat eine Sammlung von 5000 Exemplaren und zwar von versteinerten Kot.
0: <lacht> nee. Doch. Doch, das ist doch blöd. Wieso das denn? Das ist er eklig. Hat,
1: er hat sogar Dinosaurier-Scheiße. <lacht> Aber
0: ist das denn nicht im Besitz von irgendeinem Naturkundemuseum, wenn es das denn wirklich gäbe? Ich weiß Dinosaurier tatsächlich. Dinosaurier-Scheiße.
1: Ja, aber die gehört ihm tatsächlich privat. Ja, also ich glaube nicht. Da
0: rangekommen. Hat er hat das jetzt von Generation zu Generation vererbt gekriegt? So weißt du, der Opa am Sterbebett Mein Sohn.
1: Also in meiner Recherche dazu kann ich nur sagen, dass es wohl sogar Börsen gibt, äh, wo damit gehandelt wird.
0: Mit Dinosaurier-Scheiße. Ja.
1: On, Aber er hat, er, hat, er hat den Hinweis gegeben, dass er gesagt hat, man soll einen Experten hinzuziehen, weil 90 der Angebote, die irgendwo auf Ebay oder sonst wo rumgeistern, wo steht, hier, ich verkaufe versteinerte Dinosaurierscheiße, die sind nur Fake. Das sind einfach das nur sind Steine. Das sind Nein, das sind einfach nur Steine. Weil, weil versteinerter Code ist einfach nur ein Stein. Ich glaube, wenn du den in der Hand halten würdest, du wüsstest das nicht. Sieht da aus wie ein Stein.
0: Aber oh, jetzt mach mir nicht solche Gedanken, wenn ich das nächste Mal irgendwo bin, wo ganz viele Steine sind. <lacht>
1: <lacht> Aber interessante Sammlung auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal nach Deutschland. Mhm. So.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In
1: a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Und zwar gibt es in Deutschland einen Mann namens Hans Jörn.
0: Gibt es wahrscheinlich viele.
1: Wie soll er auch sonst heißen? Und zwar sammelt Hans Jörn etwas, was wirklich auch nur ein Deutscher sammeln kann. Also als ich das gelesen habe, dachte ich so... 100% deutsch. Kein anderer auf der Welt würde auf die Idee kommen, das zu sammeln. Stell dir mal vor, wofür ist Deutschland bekannt?
0: Wirtschaften, in denen Bier getrunken wird.
1: Guck mal, du bist gut heute. Bier. Ha? Ha? <lacht> Bier. Und was könnte man sammeln?
0: Kronkorken.
1: Ja, auch. Aber was, was ist an dem... Ja, Kronkorken ist vielleicht blöd, aber aus was trinkt man Bier?
0: Aus einer Flasche.
1: Oder aus... Einer Dose. Richtig. Und zwar hat geo, äh, geo Franzen, wollte ich schon wieder sagen.
0: <lacht> Lass den Mann in Ruhe mit seiner Dinosaurier-Scheiße.
1: <lacht> Und zwar hat Hans-Jörg 50.000 Bierdosen aus 80 verschiedenen Ländern.
0: 50.000? Das bedeutet, der gute Mann hat einen Raum oder vielleicht sogar ein zweites Gebäude. Nur um der
1: muss ja eine ganze Lagerhalle <lacht> haben. 50.000 Dosen? Überleg mal.
0: Das Obwohl, Hobby kostet Geld.
1: Obwohl ich mir fa fast, fast vorstellen könnte, dass es 50.000 Biersorten allein in Deutschland gibt.
0: Ich glaube nicht. 50.000 ist voll die hohe Zahl.
1: Ja. Also ich frage mich dann auch immer, ob der in die Länder reist und da extra das Bier trinkt aus der Dose, um die Dose damit zu nehmen. Oder ob der so einen Online-Gesuch einstellt und sagt so: Hey Leute, aus dem und dem mhm. Land könnt ihr mir mal eine leere Dose rüber.
0: Das kann schicken. ich mir vorstellen. Also. Ab einer bestimmten Anzahl. 50.000, 50 das kannst du doch nicht finanzieren. Wenn, wenn du 50.000 mal irgendwo hinreisen musst. Stell dir mal musst. vor, der hat
1: 50.000 Bier getrunken. <lacht> der, der hätte jetzt 50.000 Dose und ein Alkoholproblem. Richtig. Gut, also wir sind uns einig, die hat er wahrscheinlich übers Internet gekauft. Wer jetzt als Letztes kommt, der das, ich nehme es schon mal vorweg, der das nicht gekauft hat, der das umsonst gekriegt hat, ist ein Franzose namens... Michel Pont. Mhm. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er Michel Pont heißt. Der hat in seinem, ich will nicht sagen in seinem Garten, aber der hat auf seinem Grundstück 110 Kampfjets stehen.
0: Das ist ein großer Garten.
1: Ja, es ist, um genau zu sein, ein 5 Hektar großes Weingut.
0: Mhm. Gibt es davon Bilder?
1: Ja, ich habe das in so einer Liste, äh, hatte ich es zu Recherchezwecken gelesen und als ich das gesehen hatte, habe ich es direkt gegoogelt und war auch so, wow.
0: Ey, das sind 110
1: Leute. Kampfjets in seinem quasi in seinem Garten stehen zu haben.
0: Marcel, zu viel Zeit und zu viel Geld.
1: Aber ich denke mir auch so, der, der Typ ist besser ausgestattet als die Bundeswehr einfach. Possibly. Ja. Und der hat die Dinger, aber der hat gesagt, er musste nur zwei, drei Stück davon kaufen. Die anderen Dinger hat er alle geschenkt gekriegt.
0: Und wer schenkt das?
1: Ja, die Regierung, weil er ist zur Regierung einfach hingegangen und hat gesagt, ey... Die Regierung muss normalerweise Geld dafür bezahlen, diese Dinger zu verschrotten, wenn die ein gewisses Alter erreicht haben und nicht mehr eingesetzt werden. Ja. Weiß ich nicht, 10.000 oder 20.000 Euro, um die verschrotten zu lassen. Hä,
0: das sind aber voll die hohen Preise. Bist du sicher, dass das ja. so viel ist?
1: Ja, ja, weil das ist ja auch so Sondermüll wahrscheinlich irgendwie. Also keine Ahnung, was da jetzt drin verbaut ist. wenn man eine Matratze
0: entsorgt, dann sind es so 60 Euro, oder?
1: Ja, aber das ist ein Kampfjet. Du kommst ja hier mit einer Matratze 60 Euro. Weißt du, wie groß ein Kampfjet ist? Und wer weiß, was da alles verbaut ist an so Schadstoffen.
0: Und gerade deswegen finde ich es nochmal skurriler, dass man das als Privatperson haben darf.
1: Ja, die sind ja nicht mehr einsatzfähig. How do you know? Ja, Denkst du, der fliegt damit, <lacht> denkst du, der fliegt jetzt mit seinem jetzt zum Einkaufen? Geht
0: zu Rewe, parkt auf dem Dach.
1: Die sind auch nicht mehr bewaffnet, falls du das denkst. Also das ist jetzt nicht so, dass der sagen könnte, ey, ich nehme jetzt mal Monaco ein oder so. Ich
0: mache da jetzt mal ein paar ähm, Knallerbsen rein und fliege damit die über fli Frankenthal. Die, die
1: fliegen auch nicht mehr. Also teilweise, ich habe mir die Bilder angeguckt, teilweise sehen die auch richtig, richtig runtergerobbt Ach, aus. Okay. Aber er meinte, ich habe diesen Artikel über ihn gelesen, er meinte einfach, jo, er findet es schade. Der, da kommt wieder dein Standpunkt, dass du ja immer sagst, ah, du findest das schade, irgendwas wegzuschmeißen. Ja. Er hat gesagt, bevor das weggeschmissen wird, stelle ich mir die auf mein Grundstück und ich glaube, man kann sogar zu ihm hinfahren, Eintritt bezahlen mhm. und sich dann die 100 ja. Kampfschätze angucken.
0: Also quasi ein Museum, der Museum sich Outdoor. Errichtet. Verrückt.
1: Ja, und er hat die umsonst gekriegt, also... Schön. Eig eigentlich, eigentlich schlau, wenn du den Platz hast.
0: Also, ich möchte bitte Bilder davon sehen. Weißt du, wo ich die sehen möchte, Marcel?
1: Auf, auf de <lacht> ich wollte gerade sagen, auf deinem Instagram-Account. Ja, auf,
0: <lacht> auf unserem schönen Account.
1: Und wie heißt der?
0: Der heißt Tiniraha. Tiniraha, dort findet ihr uns auf Instagram. Wir posten nach jeder Folge, so ungefähr zur Mittagszeit, posten wir immer die Dinge, über die wir gesprochen haben, in Bildform. Und äh, dort findet ihr dann ausreichend Platz, um eure Meinung zu hinterlassen oder vielleicht sogar, mal gucken, ob es diese Folge vielleicht eine Frage geben wird. Ne, auf die da wir fragen
1: wir uns, ob es eine Frage geben wird. <lacht> wir
0: gucken einfach, wo wir heute mit der Folge hinsteuern und ob wir vielleicht noch eine, eine feurige Diskussion entfachen können auf unserer Seite. Aber erstmal lasse ich dich weitermachen. Hast du noch was in deinen Charts?
1: Nee, jetzt habe ich nichts mehr. Tuck,
0: tuck, ding. Kleine kleinen Anzeigen. Yeah. Oh. Ich habe dir vor der Aufnahme gesagt, dass du für meine heutige Story bitte deinen Geldbeutel mitbringen sollst in den Raum, in dem wir aufzeichnen. Ich habe dir aber nicht gesagt, warum. Jetzt kommt der Moment. Marcel, packe bitte deinen Geldbeutel auf. Zeig mir deinen Führerschein.
1: Mein Führerschein. Ich oh, hoffe, du hast den dabei. Ich habe den. Ja, natürlich habe ich den dabei. Ich bin noch ein verantwortungsbewusster Bürger, der immer seine... seine
0: ich habe ihn ist. schon gesehen da vorne, oder? Da, ja, da dem, ist er tatsächlich, ja.
1: Ich hab, ich, hab, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, auf dem Führerscheinbild bin ich 17. Das bist du? Ja, ich sah mal gut aus. <lacht> Damals sah ich noch jung und dynamisch aus. Hä,
0: du siehst aus wie ein anderer Mensch.
1: Ja, das war vor Du mein... siehst
0: auch aus, als hättest du so gemachte Lippen. Hallo? <lacht> also, ich bin halt ein sehr fotogener
1: Mensch, ja. Du
0: siehst wirklich komplett anders aus. Okay... Also das ist auch was, das können wir vielleicht in die Galerie reinposten, mal schauen. Oh, bitte nicht. <lacht> vielleicht kriege ich dich dazu überredet. Schlau, ich,
1: ich weiß nicht, wie schlau das ist, biometrische Bilder von sich ins Internet zu stellen.
0: Ah, true. True, true also Storytelling. Legen wir, nutzen wir wieder den alten Trick und legen Emojis drüber. Ach, nö. <lacht> ich sehe so Brokkoli und Auberginen auf das Bild drauf gepflastert. Aber ist, aber
1: ja, aber ist ja was aufgefallen, das will ich nochmal kurz, guck dir mal meinen Haarschnitt an.
0: Ja, der hat ich halt diesen, nicht ich so diesen, wie jetzt. Ich weiß gar nicht, warum den ich, ich diesen... Pony. Oder sitzt der in dem Bild nur schräg?
1: Das sieht für mich eher nach diesem, weißt du, nach diesem Osteuropäer-Cut aus, wo vorne einfach so abgesägt wird.
0: Okay. okay, wir driften ab. Ja. Also, zurück zur Geschichte. Ich habe jetzt dein Führerscheinbild gesehen. Ich lasse das unkommentiert. Es geht weiter mit der Geschichte. Mhm. Ich habe vor zwei Jahren, das war während der Pandemie, einen Hochschrank gebraucht für die Küche und habe. Einen in der Nähe gefunden, also in autoabholbarer Nähe, der mir gefallen hat. Natürlich einer von Ikea und habe dann einen Zeitpunkt vereinbart, bin da damals mit meinem Partner hingefahren. Hatte natürlich noch meinen Ford Fiesta, was bedeutet, dass wenn der Schrank zwei Meter hoch ist, 60 Zentimeter breit und 60 Zentimeter tief, dass ich eventuell ein Problem habe, diesen in meinen Kofferraum reinzubekommen.
1: Das ist dir diesmal vorher aufgefallen.
0: Ähm, ich, ich wurde eventuell gefragt, <lacht> ob ich denn das Gefühl habe, dass der passt. Und ich habe eventuell ein paar Mal zu viel genickt sehr selbstbewusst und gesagt, natürlich passt der rein. Wie
1: oft dir das? Aber
0: aber, man muss sagen, ich habe schon damit gerechnet, dass es das so sein könnte. Ich habe den Prozentfall sehr klein eingeschätzt. Wir haben ihn da hingetragen, haben probiert, das reinzuhieven in mein Auto und haben dann gemerkt, alles klar, das wird nichts. Die Anzeige war auch so formuliert. Fessi, kennst du das? Du kriegst das ja immer wieder geschickt in den Screenshots auch, wenn dann drin steht im Begleitsatz, Bitte zweite Person zum Tragen mitbringen. Ich habe Rückenprobleme und kann nicht beim Tragen helfen.
1: Original, das habe ich mal selber geschrieben. <lacht> ich habe das Original mal selber.
0: Das ist Kleinanzeigendeutsch für Ich habe keinen Bock, dir beim Tragen zu helfen. Ich habe
1: es wirklich mit dem Rücken zu meiner Verteidigung. Also ist das so? Ja.
0: Herr, Herr Marcel Senior. <lacht> In dem Fall war das auch so eine Anzeige. Der Mann hatte es aber wirklich am Rücken. Der ist auch auf Krücken gelaufen, weil er gerade an den Bandscheiben operiert wurde. Das bedeutet, okay, wir wussten, es bringt jetzt auch nichts, weil ich habe jetzt nicht mehr Skill im Hieven und Drehen und irgendwann machen meine Arme auch schlapp. Wir haben dann gesagt, okay wir tragen den Schrank wieder rein und dann entscheiden wir drinnen, was wir machen. Also stehen wir wieder bei dem netten Herrn in der Bude, der uns diesen Schrank verkaufen wollte.
1: Also ihr habt den erst raus. Ja. Und dann wieder rein. Genau, weil wir oh. halt gemerkt
0: haben, der passt nicht ins Auto. Oh. Den Ist euch das nicht? Warte, die Geschichte geht noch weiter. Das kommt ja erst. Ich
1: schlage schon wieder die Hände vor dem Gesicht zu.
0: Und dann hatten wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir kommen ein zweites Mal mit dem Transporter, leihen uns irgendwo einen hieven dann das Ding wieder da rein und dann passt es. Oder wir bauen den auseinander und dann können wir den heute mitnehmen. Weil es lag nicht an der Länge. Das hätte wirklich ins Auto reingepasst, hätte halt hinten ein Stück rausgestanden, aber ja mai fährst, halt, <lacht> fährst du halt Landstraße, dann ist alles gut. Auseinandergebaut hätte der reingepasst. Der Mann war so freundlich und hat gemeint, ey, ihr könnt mein Werkzeug benutzen, kein Problem. Jetzt seid ihr ja eh da, baut das Zeug schnell auseinander. Ich habe jetzt gerade keine Termine kann euch halt einfach nur nicht dabei helfen und was wir dann auch gemerkt haben ist, er hatte nur einen von diesen äh, Schlitz- oder Kreuzschraubendrehern, einer von beiden, ich weiß nicht mehr genau. Deswegen konnte halt nur einer von uns an dem Schrank wirklich was arbeiten und ich stand halt eigentlich dumm nebendran und habe in der Zeit einfach ein freundliches Gespräch mit dem Schrankbesitzer geführt.
1: Ich hatte gerade kurz Angst, dass du sagst mit dem Schrank. <lacht>
0: ich habe ein freundliches Gespräch, ja. Wo kommst du eigentlich her? Bist du oft hier? Nein. Und was dann so rauskam ist, ja, warum verkaufst du den Schrank? Ah ja, wir verkaufen alles, weil wir machen nämlich jetzt eine Weltreise, wir haben uns einen Camper geholt, na, 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 na. Ah, okay, cool, interessant, mehr Fragen gestellt, mehr Fragen gestellt, so. Und irgendwann kommt die Frage nach dem Beruf. Und ich meine, ah, das muss ja dann auf jeden Fall ordentlich geplant sein, da muss ja auch viel Geld auf die Seite gelegt sein um zu sagen, okay, ich gönne mir jetzt ein Jahr lang eine Auszeit. Wovon willst du leben? Was hast du denn vorher gemacht? Er sagt, er ist Fotograf, Selbstständiger. Er hatte auch ein Fotostudio in Mannheim. Okay. Und dann habe ich gemeint, cool, weil ganz, ganz viele ähm, aus meiner Freundes- und Bekanntenbubble sind Fotografen und Fotografinnen. Mhm. Das Interessiert mich dann immer sehr. Und dann sage ich, ah, okay, krass, welches? Und dann hat er mir gesagt, welches Fotostudio es ist. Und ich gucke ihn an und dann plötzlich macht es Klick. Ich, ja, dann macht's
1: Klick, ha ha, ha. Oh, Stimmt, ja, ja, das, war, ja. das
0: war, das war nicht beabsichtigt. Das hast
1: du 100% so geplant. Nein,
0: mach's nicht. <lacht> ja, es hat äh, im Kopf Klick gemacht. Mhm. Ich schaue ihn an, ich sage Nein, du bist es. Er guckt mich verdutzt an. Ich hole meinen Führerschein raus. Sein Onkel. Nein. <lacht> ich hole meinen Führerschein raus und sage. Du so. hast meine biometrischen Passbilder gemacht. Dass
1: du dich daran erinnerst.
0: Ja, und ich sage dir jetzt nämlich warum. Okay. Achtung.
1: Weißt du, wer meine Bilder gemacht hat? Dein Der Onkel. <lacht> Der Passbildautomat.
0: Ja, super.
1: Den würde ich aber nicht wiedererkennen.
0: Ja. Das
1: wenn ich den mal irgendwo treffe.
0: Wenn du ein Gespräch mit ihm führst. Ja. Ey, guck dir jetzt mein Führerscheinbild an.
1: Was? Richtig. Das ist doch. Richtig. Hä, das bist doch nicht du.
0: Ey. Ist das nicht?
1: Du siehst aus wie so eine, so eine, weiß ich nicht, so eine Sitcom-Darstellerin.
0: <lacht> okay, sehr spezifisch. Weird. Weird. Du kannst auch einfach sagen, FDW du siehst, siehst sehr aus gut wie aus. ein wunderschönes ja. Schauspieler-Slash-Model. Ich wollte
1: darauf hinaus, du siehst äh, aus, als wenn du im Fernsehen Ey. sein könntest.
0: Marcel, das ist ungelogen eines. Der schönsten Bilder, das je von mir geschossen wurde. <lacht> das ist und es ist mein Führerscheinbild. Ich kriege regelmäßig Komplimente dafür, wenn das jemand sieht. Und es ist so, dass ich das selber angucke und denke, was, das bin ich? Hä? <lacht> also selbst wenn du das jetzt neben mich hältst. Gut, das ist jetzt auch ohne über Witz, zehn Jahre ich hätte, her.
1: Ja, aber ohne Witz, wenn mir das einer jetzt so gegeben hätte, ich hätte dich da nicht drauf erkannt.
0: Ey, und an dem Bild ist nichts gemacht. Ich sah wirklich an dem Tag so aus. Es war einfach nur gutes Licht und Make-up. Mehr war es nicht. Und es ist ein, ein sehr... Ich
1: wollte gerade sagen, was die letzten zehn Jahre passiert hier.
0: <lacht> ein wohlwollender Haarschnitt. <lacht> Und...
1: Och, was hättest du mit dem Foto so alles machen können? Weil die werden sich nächstes Topmodel bewerben. Welche
0: Zukunft mir, welche ja. Türen mir offen gestanden hätten. <lacht> ja, dieses Bild, ich kann mich in der Tat deshalb so gut daran erinnern, weil ich habe das Bild, als ich es abgeholt habe. Also das Bild wurde auch wirklich, das wurde im Fotostudio geschossen. Mhm. Es wurde entwickelt und mir dann in, in, in Druckversion ausgehändigt. Und ich habe das ausgepackt und habe zu dem Fotografen gesagt, wow, ich war schon im Fotostudio eine Woche später total baff, total happy und der Fotograf hat auch zu mir gesagt, ich habe noch nie so schöne biometrische Passbilder geschossen. Ehrlicherweise darf man auch nicht wirklich freundlich darauf gucken. Also meine Mundwinkel mhm. sind ein bisschen zu hoch, aber es war wohl so gerade an der Grenze. Denn oh, das ich ist auch Bild ja.
1: muss man fairerweise sagen. Nein. Nein? Ich
0: habe dieses okay. Bild auch auf meinem Reisepass gehabt. Ach was. Aber... Ich habe den Reisepass verloren. <lacht> da musste ich neue machen. Zum Sonst Scheiß. hätte ich mich ein paar Jahre an dem Bild äh, noch an anderen Stellen erfreuen können. Und nicht also, auf der ich
1: Versicherungskarte?
0: Hab, ähm, nee, das nee, da ist ein hässliches. Die, ja. Oh ja. Gott. <lacht> ja, hör auf. Das, Hallo, nicht abdriften, zurück zu meiner
1: Song. <lacht> das Bild ist wirklich hardcore auf der Karte.
0: Marcel! Also, der Fotostudiobesitzer hat zu mir gesagt: Das ist eines der schönsten biometrischen Bilder. Darf ich das? ausstellen im Schaufenster? Weil dann kommen vielleicht mehr Leute zu mir, weil sie denken, oh, es gibt doch schöne biometrische Fotos. Ich waren doch mal
1: gute Fotos.
0: Ich habe dann daraufhin meine Kontaktdaten hinterlassen und er hat gemeint, cool, ich melde mich bei dir und ich schicke dir so einen Wisch zu, da musst du gerade unterschreiben, dass du datenschutzrechtlich damit einverstanden bist, dann stelle ich das bei mir ins Schaufenster. Was ist danach passiert? Der nette Mann, hat das total aus den Augen verloren, hat sich nicht bei mir gemeldet. Mein Bild ist nie im Schaufenster ausgestellt worden und ich habe Jahre später, also vielleicht drei oder vier Jahre, gemerkt, das war genau in dem Moment, als ich meinen Perso verloren habe und den Reisepass. Den Reisepass hatte ich verloren, genau. Und ähm, ich wollte den nachmachen lassen und wollte das gleiche Bild eben wiederverwenden. Ich hatte aber nur vier Abzüge mitgenommen von diesem Print und habe gemerkt, shit, eins habe ich verwendet für den Führerschein, eins habe ich verwendet für den Reisepass und da musst du ja immer zwei mitschicken oder Aha. mitgeben, eins irgendwie als Backup und dann hatte ich nur noch eins übrig und wollte hingehen und sagen, hey, ich erinnere mich, als ich die Bilder abgeholt habe, hat der Fotograf zu mir gesagt, ich lasse sie hier bei uns auf dem Server noch gespeichert, weil die sind echt schön. Falls du dir die mal nachlassen machen möchtest, komm einfach zu mir. Ich kann dir so viele Abzüge, wie du möchtest, von diesem Bild machen, auch in größer und bla, bla bla Nach dieser Zeit, nach diesen drei bis vier Jahren, bin ich da aufgeschlagen in dem Fotostudio und sage, hi, kennt ihr mich noch? Es hatte natürlich niemand mehr eine Ahnung, wer ich bin. Es gab auf dem Server keine Bilder mehr. Sie waren nicht auffindbar und dieses Foto war nicht replizierbar. Bitter. Ja, sehr bitter. Also die haben natürlich gesagt... Aber hat
1: der Typ dann nicht mehr gearbeitet?
0: Doch, doch, doch. Der hat da noch gearbeitet. So,
1: oder war der da gerade auf Weltreise, ähm, als du denn nee,
0: da warst? Nein, nein, nein. Das, also die Story von dem Schrankverkauf hm. war zu dem Zeitpunkt, als das Bild geschossen war, da sind ja. zehn Jahre dazwischen. Ach so. Ich bin auf dem Bild noch ein Kind. Also, ja, irgendwo, Ich bin 18, was ich sagen Deswegen warum hat man als sehe ich kind auch so anders aus. Nee, ich bin 18 oder 19. Okay, so, ja. maximal. Mhm. Die haben gesagt, ja, wir können das halt noch einscannen und wir können das dann probieren, nachträglich irgendwie nochmal alles rauszuholen über Tiefen, über Höhen, über Kontraste. Ich meine, das sind alles Sachen, die kann ich auch machen. Ich kann auch mit Bildbearbeitungsprogrammen ja, umgehen. Hätte. Aber die haben gesagt, du wirst niemals die Originalqualität erreichen, wie es gewesen wäre, wenn wir halt die Originaldatei nochmal ausgedruckt hätten. Ich weißt du, was entwickelt. ich dazu nur sagen kann? Öfter
1: was finde ich damit ab. Ja, damit du, kannst, du, du kriegst nicht mehr das Foto wieder, wo du 18 Jahre alt warst, um das für irgendwelche Dokumente zu verwenden.
0: Damit muss ich find wirklich ich, meinen Frieden finden. Finde ich damit ab. Ja, Das Ende war positiv. Der Schrank hat ins Auto reingepasst, hat in die Küche gepasst und äh, der Mann hat hoffentlich eine schöne Weltreise zusammen mit seiner Frau machen dürfen. Das, das, weiß hoffe, ich leider ich, das, nicht.
1: das hoffe ich auch für ihn. Was? Letzte Frage. Apropos schön, ihr habt uns auch wieder schöne Fragen eingesendet. Und wir haben ja jetzt die Kategorie, dass wir immer am Ende jeder Folge nochmal eine Frage von euch beantworten. Also wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr die gerne auf Instagram Tiniraha an uns stellen oder auch per Mail an post.tiniraha.de. Die Frage, die uns heute gestellt wurde, lautet, was war unser erster Kleinanzeigenkauf. Erinnerst du dich?
0: Ich habe einen Disclaimer voranzusetzen, nämlich ich bin mir nicht sicher, ob es der erste war.
1: Oha, ich glaube, das, werden wir, das <lacht> werden wir irgendwann später rausfinden und dann machen wir nein.
0: Also wird mir hoffentlich niemand übel nehmen. Aber es ist zumindest einer, bei dem ich weiß, das ist auch zwölf Jahre zurück, weil ich war da 18. Ich habe damals nämlich ähm, eine Zeit lang im Sneakerladen gearbeitet. Deswegen, wenn du da dem Ganzen täglich ausgesetzt wirst, dann äh, entwickelst du ja auch irgendwie so ein Fable und siehst, was so rauskommt, was sich gut verkauft. Und irgendwann habe ich auch gedacht, ey ich habe richtig Bock, Sneaker zu sammeln oder die Modelle, die so rare sind, auch zu besitzen. Und äh, ich habe mir damals gebraucht den Air Max One Melon Crush. Ich erinnere mich ganz genau an den, äh, den habe ich mir besorgt. Der. Der, der war... Weiß und die, die Seitenteile waren gelb. in Nähe, aber Denn gelb war der auch der drin. Vorher war sagen, warum drin. heißt
1: der Lemon Crush?
0: Nee, nicht Lemon, Melon. Ach, Melon. Melon Crush. Ja, genau, es waren drei Farben. Das war ähm, so, ein, so ein Infrared hieß es also so ein knalliges Korall, gelb und orange. Und die drei Farben waren gemeinsam so da drin verbaut und äh, den gab es wohl nicht so häufig und für den habe ich auch mehr gezahlt als der ähm, neu wert gewesen wäre, wenn du ihn im Handel kaufst. Aber gab es ja nicht, wo sich auch wieder interessanterweise der Kreis schließt zum Sammeln. Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Ja,
0: aber ich habe nie weiter gesammelt. Also ich habe mir dann ein paar Sneaker-Modelle geholt, aber jetzt nicht diese super raren, als dann so aber Braffles rauskamen, wo du dann vorm Laden campen musstest. Das hm. habe ich alles nicht mitgemacht. Ja, aber, aber
1: sagst du, war ein guter Kauf. Ja, also um also dein erster, abzukürzen. Also dein erster Kauf war ein guter Kauf, um da mal so rein Ja, ich
0: jo. war... Na gut, ich habe die Schuhe nicht mehr. Ich habe die mittlerweile weitergekauft. Ich habe die auch nie getragen. Also.
1: Ja, gut.
0: ja, das war meiner. Was war deiner?
1: Ja, ähm, Meiner war tatsächlich auch ein guter Kauf. Ähm, nicht der ich Mülleimer
0: hab, Eimer, hoffentlich.
1: Nee, das war ja auch nicht über Kleinanzeigen. Den habe ich damals über, das lief irgendwie auch äh, glaube ich über, über, über Amazon damals ah. irgendwie so ganz komisch. Nee, mein erster Kauf war, ich musste geschockt feststellen, ich wollte, als ich meine erste eigene Bude hatte, wollte ich die Jungs einladen und habe gesagt, ey, wir machen heute Retro Gaming. Wir zocken heute Gamecube. Gute alte Zeiten. Und musste mit Entsetzen feststellen, ich war zu Hause bei meinen Eltern, dass meine Mutter Jahre vorher den Gamecube, den Nintendo Gamecube auf dem Flohmarkt verscherbelt hat. Unfassbar. Und ich war so, oh mein Gott, mein Gamecube ist weg. Ich, weißt du, du, ich war so jahrelang in dem Gedanken, mein Gamecube steht im Keller ja. irgendwo. Nein, der war weg. Also musste ich ein Gamecube über Kleinanzeigen kaufen und musste mit Entsetzen feststellen, dass der heute mehr kostet, als was er damals <lacht> neu gekostet hat.
0: Ja, der nie wert ne?
1: Ja, weil die ja nicht mehr produziert werden. Mhm. Und wenn du Gamecube zocken willst, musst du halt irgendwo ein gutes Gebrauchtstück kaufen. Ja. Und die sind sehr, sehr teuer tatsächlich. Ja, ich habe dann einen gefunden von so einer, ja, ich muss das halt so sagen, von so einer Mutti. Mhm. Und äh, die hat auch so reingeschrieben: hey, ich habe ne, hier eine Gamecube und ich habe zwei Töchter und ich habe denen das geschenkt mal zu Weihnachten, aber die haben nie damit gespielt. Und da ich habe das gesehen und habe gleich der geschrieben und meinte: hey, ja, nehme ich. Preis war so okay, also so Mittel. Ja. Aber der hat die Mutti so zurückgeschrieben: so, hey, ich habe hier gesehen, ich habe noch einen Controller und ich habe hier noch sechs Spiele rumliegen. Wenn du willst, kannst du die dann auch gleich haben.
0: Schön. Hast du noch was und dran gehandelt? Hat die,
1: hat die, nein, ich habe dann gesagt, okay, dann äh, lass den Preis, so passt schon. Dann hat die das alles reingeworfen und ich habe wirklich, die Gamecube war wie neu. Top. Völlig unbenutzt, Controller unbenutzt. Und ich habe sogar noch sechs Spiele gekriegt, die allein, wenn du die einzeln gekauft hättest, haben die schon fast so viel gekostet wie die Gamecube an sich. Von daher, waren top -Kauf.
0: Genial! Top-Kauf. Gerne wieder.
1: Gerne wieder. War auch ein tierfreier Nichtraucherhaushalt, nehme ich mal an.
0: Schön. Aber, halt, stopp. Bevor wir jetzt hier einfach ausmachen, der obligatorische Aufruf an unsere Community, nein, an unsere Freunde da draußen, wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann Macht doch bitte Folgendes. Ihr dürft uns gerne auf der Plattform eurer Wahl fünf Sterne hinterlassen, wenn ihr es super gut findet. Die Glocke aktivieren, uns folgen, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn alle zwei Wochen eine neue Folge rauskommt. Und wir gehen nämlich immer so oft auf die Spotify-Nutzer und Nutzerinnen ein. Jetzt mal was für die, für die Apple-Leute unter uns. Ihr könnt nämlich auf Apple-Podcasts nicht nur schöne Sternchen vergeben, sondern mit eurer Rezension auch einen kleinen Text verfassen. Ihr könnt da reinschreiben, was ihr an dem Podcast gut findet. Ihr könnt uns Grüße schicken. Ihr könnt eure Eltern grüßen. Ihr könnt uns reinschreiben, was ihr zum Beispiel sammelt oder was eure Freunde sammeln, ähm, was ihr wollt. Aber uns würde super happy machen. Und äh, wir lesen das sogar auch. Vorm Einschlafen. Wir, wir lesen jeden Abend vorm Einschlafen die Äpfel-Rezensionen. Wenn ihr euch dort verewigen wollt, dann tut das sehr gerne. Ansonsten hören wir uns wirklich wieder in genau zwei Wochen. Adieu.
1: Tschüss. Das war tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Elfter. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt Indus Gupta. Sounddesign Milan Fei. Logo Pia Schmecktal. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen